0: 我在巴黎，我在布鲁塞尔
1: ，我在柏
0: 林，你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。大家好，我是遗憾。我们目前已经进入了在家闭关的第三周。疫情的发展似乎还没有迎来非常明显的拐点，但是呢，随着有越来越多的企业面临着复工的难题，所以目前互联网上也开始了一场关于宅经济的讨论。那我们现在的一个居家环境是需要满足啊，目前所有的日常生活和办公需求的。虽然这是一个特殊的时期，但是呢，一些提供在线服务的平台。似乎是已经稳稳地踩在了这个新的需求的风口上，像一些生鲜外卖、在线教育、医疗、办公等等这些领域，正在以非常快速和非常强势的方式，占领着我们生活中更多的大大小小的屏幕。那这个似乎也成为了我们新的刚需。那我看到目前有一些文章呢，就是在。开始描绘在这样一种新的宅经济的新风口下，未来的我们生活的样子。我们之间会更加的独立，对彼此的依赖会更少。那从教育到医疗，从情感需求到娱乐需求，都会在一个越来越个性化的网络的虚拟空间得到一种更好的体验和满足。嗯，每当我读到这些文章的时候，我就突然间感觉到。一个完全宅在线上的世界，离我们的真实生活也不远了。那以前我们在描述和想象这些场景的时候，似乎总会和一些科幻片里的镜头联系到一起。但是其实仔细想起来啊，在二零二零年的今天，我们的大部分需求其实早就已经在大数据的精准的掌控中了。比如说在中国，其实我们的日常生活早就被手机啊、被电商啊服务得很好了。我们可以不用出门就可以吃到外卖送到家里来的东西，可以在一周之内不接触任何人，就可以通过各种微信群二十四小时在线办公、开会或者是处理文件。那当你想买什么东西的时候，你搜过的关键字、聊过的话题等等这些信息，都会将这个东西非常精准的推送到你的淘宝的页面上。有时候我会有一种很奇特的感受，就是在这样一个万物相连的时代。我们和越来越多的事物之间的距离一下子被挤压到了零，而且这种连接的速度是越来越快。比如说，从你吃到的七十二小时前空运自法国的那些新鲜的生蚝和龙虾，到你加了某个不熟悉的人的微信，他就通过网络有了走进你真实生活的可能性，等等等等。那回想起来，在那个还有着。距离产生美的那个年代，也就是我们父母的那一代，人们可能会，呃，很真心的期待着邮递员送来的，呃，心爱的人的一封信件。那个时候，想，嗯、呃，我们心中的那种距离期待值啊、呃，它的单位应该是月、是年，甚至是几十年。那在我们的学生时代，我们发封邮件可能会期待在几天之内啊、呃、得到回复。那么，那个时代的距离期待值是日或者是周，那现在我们发送一个微信消息，期待得到的回复时间又是多长呢？也许对于人们之间的那些很美好的情感，那些我们过去会花上好几年的时间去等待和想象的距离，如今他们出现和得到的速度，似乎立刻就变成了马上和当下。前段时间，我和一位在上海的法国外交官朋友聊天的时候，我们都谈到了一个共同的感受，就是虽然在中国人人都在用微信社交，朋友圈的职场范畴、公开领域和私人空间之间的界限也变得越来越模糊，但是对于那些初次见面的很重要的合作伙伴，如果能够收到对方递上来的一张名片，反而你是会不由自主地为他的印象分加分的。而目前我接触到的大部分的欧洲人，或者是有些日本人，还会继续这样做。那他们似乎仍然是那一批不太线上的一批人。而欧洲一些国家的社会节奏呢，也依然是按照固有的一种速度在运转，有一点悠然，有一点不方便。随着互联网长大的一代中国年轻人是体会不到这种不方便的，只有他们中有些人会去留学，那在留学期间才会发现，在不同的速度中生活，人们的生活方式是会不同的。那我记得去年在十一月初的进博会期间啊，我在上海一家很有名的中餐厅和呃一对住在巴黎的导演夫妇吃饭。那这位导演的太太呢是俄罗斯人，他是呃生平第一次到上海来，嗯、呃、已经在上海小住了一周了啊、呃，该看的也看了，也逛了一圈儿。他当时对我发出的感触就是，嗯、呃，我现在发现啊和上海的生活比起来，巴黎就很像是一座博物馆啊、呃，它是那么的美，但是却是停滞的、过时的，好像你什么时候回去看它，你都不会迷路。因为它永远都会是你记忆中的那个样子，那这一点呢，我的确也是感同身受，因为这两年每次回欧洲，无论到哪里，那种很熟悉和亲切的那种、那种悠然平静的气息，似乎永远都在那里等我。这也是为什么我们经常会说起欧洲的那些。百年小店，因为就是有一些经营者，而且就是在欧洲有很多这样的经营者，就是几十年以来，甚至是几百年，都在专注做同样一件事情。这些店可能是隐蔽在城市某个角落里的咖啡馆、餐馆，可能是每周固定一天聚集在市政广场的集市里的商贩，也可能是一家理发店，是一家不愿意扩张、也不愿意将家族生意交给外人来打理的一家时装店等等。正是由于这些商家的存在，这些小店的存在，构建了我们印象中一个城市的图景，也养成了每一个地方的人们他不同的生活方式。同时呢，也正是因为这些形形色色的小店的不同，每个城市它才有了它自己独特的不同的气质。所以，我们想到，无论是巴黎、是上海还是武汉，我们记忆中对每个城市的印象和回忆。没有哪一个不是从这些我们生活中附近的、身边的、线下的实体小店开始的。我想，大概是因为欧洲人口和劳动力的原因，这些店的数量远远不及在中国城市里的那些店那么多，并且散落在各个社区，所以找起来其实也并不是那么方便。但似乎也能够满足那里人们正常的生活需求，也并不妨碍艺术家和匠人们的那种创作灵感去创造出独具风格的美、时尚和优雅。似乎正是因为所谓的互联网思维在人们生活习惯中的缺失，所以他们才能够悠然地维持着现在的生活方式。那这种不同，如果你买一张机票飞到巴黎去。嗯，就像我那位俄罗斯朋友去感受上海一样，你去感受一下欧洲，用不了几天的时间，你就能够体会到。如果我们再次回想到中国，当线上的经济进一步的挤压实体经济，成为一个可以预见的趋势的时候。当我们社区周围的文具店、修鞋匠、裁缝店、超市或者是菜市场等等进一步的一个一个的消失，或者是被规划起来集中管理的时候，我们还能够感觉到我们生活中附近的这种便利吗？特别有意思的是，当我把这个观点分享给我妈妈听的时候啊啊，我说其实我也不想网购，只买几根橡皮筋或者是啊几卷透明胶，但是现在不像以前啊，因为周围都没有的卖。我以为他会赞同，但是没想到他的回答却是在我们家周围，其实这些店都有啊。那我很惊讶，就说：“哎，我怎么不知道？”那、啊、他说：“因为你们年轻人现在都只宅在家里，上网解决所有的事情。”啊，这个时候呢，我好像、嗯、忽然间好像明白了什么。有时候是因为我们有怎样的习惯，我们每个人所在的世界就会按照这个习惯来匹配和构建。嗯，这种习惯呢，既有外部的因素，比如说来自资本的操控、商家逐利的需求、政策的调配等等，这些外部力量甚至会为我们制造和培养一些新的消费习惯。但是同时呢，我们也有内在的原因，因为我们的生活方式毕竟是我们自己的选择。在这里呢，我完全不是在抵制互联网为我们的生活带来的种种便利，也不是在抗拒任何一种形式的。线上经济的产业，我只是希望我们能够在纷繁的选择中，能够找到一种适合自己的平衡。在这种平衡中，线上和线下、虚拟和现实之间是一种互补的关系，是一种促进的关系，而不是进一步的挤压和取代。毕竟，我们生活中真正感受到的快乐和希望是什么呢？不,不过是更多的真实。感谢你倾听我这一期的分享，我们下期节目不见不散。Merci de votre écoute, p r o 阿拉破胜了。